0: hallo Hallöchen, herzlich willkommen bei Happy Finance Live, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Mein Name ist Desiree Benke. Ich arbeite als Coach, Trainer und Speaker in meinem eigenen Unternehmen, das Frauen dabei unterstützt, mehr Geld zu empfangen, indem sie ihr Mindset und ihre Energie in Einklang bringen mit dem, was sie wirklich wollen. Du hast die Möglichkeit, mich zu kontaktieren über Facebook oder Instagram oder meine Webseite. Alles unter dem Namen desiree.benke. -E -E -E. -E -E. Alles auch nochmal in den Show und jetzt viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Live-Coaching-Call mit Marlena. Hallo, warum bist du Hallo. hier? <lacht> Ähm, genau, ja, ich ähm,
1: habe mich in der letzten Zeit, dadurch, dass ich jetzt ähm, angefangen habe, selbst zu arbeiten und komplett für meine Finanzen selbst zuständig bin, ähm, ja, ist mir aufgefallen, dass immer mehr mein Geld einfach weg ist am Ende des Monats. Und ähm, ja, ich mich angefangen habe, einfach auch so mit meinen Blockaden auseinanderzusetzen. Und mir ganz stark aufgefallen ist, dass ich einfach, mit dem Thema Geld eine ganz große Angst habe, und zwar, dass ich einfach am Ende kein Geld mehr habe. Und ich mich dann auch erst so, ja, mit so Sparmaßnahmen und so beschäftigt habe. Aber ja, es kamen dann immer plötzlich irgendwelche Sonderausgaben und äh, mein Geld war dann wieder weg, ich konnte sparen, wie ich wollte. <lacht> Und ich dann gemerkt habe, okay, da muss irgendwas tiefer sein, da muss irgendwas in mir sein, was einfach gerne angeschaut werden möchte oder wo ich einfach ein bisschen gerne einen Anstoß hätte, dass ich das selbst für mich ja lösen kann. <lacht> genau, und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen. <lacht> und äh, du hast eben auch so eine schöne energetische Arbeit mit rein und ich hatte dann auch einen Live-Coaching-Call gehört und es war irgendwie so... Ja, dieses Intuitive hat mir so gut gefallen, wie du so immer tiefer rein bist. Und dann dachte ich so, ja, ich glaube, das ist es, was ich auch noch bräuchte.
0: Genau. Okay. Ja, sehr schön. Sehr cool. Oh, freut mich, das Feedback zu hören, wirklich. Sehr cool. Und sehr spannend. Das heißt, du gibst Geld aus. Und es kommt aber nicht so viel nach oder am Ende ist halt nicht das da, was du gerne hättest?
1: Genau, also ich habe halt mein festes Monatseinkommen, ich äh, arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe, das heißt, es ist nicht unbedingt ganz so viel. Ähm, ja, und gebe dann halt, also ich bin nicht so, dass ich jetzt äh, herumgehe und hier was shoppe und da was shoppe und da noch eine Hose und hier noch einen Top, sondern ich gucke eigentlich schon echt, ähm, wie ich es irgendwie ausgebe und habe dann auch mal jetzt im, im Februar oder so mal eine Aufstellung gemacht, so wo alles hinfließt, also was ich so an festen Ausgaben habe und mal so ähm, ja, geguckt, auch was so im letzten Jahr war. Habe ich dann schon noch gesehen, dass ich einige falsche Kaufentscheidungen getroffen habe, aber kein Geld zu haben, nochmal krass
0: verstärkt. <lacht> und die sind jetzt nach der Aufstellung nicht mehr?
1: Ja, also eins, ich habe ähm, ein was im September mir so ein Online-Coaching-Programm gekauft quasi. Ähm, das läuft noch, ähm, weil das auch ein bisschen mehr Geld war und ich mich dann für eine Ratenzahlung entschieden hatte. Das Problem ist, dass mir das Coaching halt nichts gebracht hat und ich mich halt jetzt jeden Monat ärgere und das echt schon ein hoher Posten ist. <lacht> und ähm, alle anderen Ausgaben. Ähm, die ich sonst so hatte, auch so für eben mich, die mir auch nichts gebracht haben, die habe ich jetzt weggekürzt. Also das mache ich jetzt alles nicht mehr. Aber selbst im März oder im April jetzt war halt am Ende, dann bin ich halt jetzt, keine Ahnung, dann kam irgendwas wie, ich bin geblitzt worden oder dann musste ich zum Steuerberater und dann ging das halt Geld in die Richtungen weg.
0: <lacht> cool. Genau. Das heißt, du hast wunderschöne Sabotageprogramme in dir. Genau. Die verhindern, dass du Geld wirklich hast. Ja. Was für ein Gefühl kommt dir hoch, wenn ich jetzt dir einen 500-Euro-Schein in die Hand lege? Ähm, Ablehnung. Woher kommt diese Ablehnung? Was verbindest ähm. du mit dem Schein?
1: Viel Geld, <lacht> ähm, viel Verantwortung und Angst, dass er wieder weg ist. Also Angst, dass ich ihn direkt wieder ausgebe und dann habe ich das Geld am Ende trotzdem nicht mehr.
0: <lacht> Was bringt es dir, das Geld zu haben? Sicherheit. Mhm. Okay. Ähm wenn ich dir jetzt sage, du bekommst heute 500 Euro, morgen 500 Euro, übermorgen und das für deinen Rest des Lebens.
1: Ähm, bringt schon Oder ein bisschen mehr. Sinn.
0: Lass dich
1: <lacht> nur dranhängen, 5000. Ähm, also ist so ungläubig irgendwie. Also ist so was, wo ich wo ich nicht glauben kann, also was ich mir wünschen würde, aber woran ich nicht so recht glauben kann, dass das wirklich so ist. Ähm, wobei der Gedanke ganz schön ist eigentlich und mir mehr Sicherheit
0: geben würde. Okay. Dann lass uns mal in dein Herz reingehen. Du kennst das ja schon dann bei mir. <lacht> Ich, ich bin immer gerne so, dass ich am Anfang den Kopf anspreche, damit der auch mitmacht und dann wirklich ins Herz rein. Also durch deine Augen und atme mal ganz tief durch, so richtig in die Nase rein. So. Und nochmal ganz tief ein und beim Ausatmen da richtig so explosiv, wie wenn du alles, was du jetzt gerade nicht brauchst, von dir wegstößt. Noch einmal. Richtig, richtig, richtig arg. Alles weg, was du jetzt gerade nicht brauchst. Alles, alles, alles. Und los. Mach noch zweimal. Tut dir gut. Du lächelst. Herz von Marlene. Ja. Wunderschön. Darf ich mit dir reden? Mein Name ist Desiree. Ja. Sehr cool. Dann erzähl mir doch mal, was du dir wünschst. Freiheit.
1: Ähm, Liebe. Sicherheit. Abenteuer. Und glücklich
0: sein. Was brauchst du dafür, um all das zu leben? Liebe. <lacht> mehr Geld. Was bringt dir das mehr Geld? Dann könnte ich meine Träume und Wünsche erfüllen. Was
1: sind deine Träume und Wünsche? Reisen zu gehen
0: können und nicht eingegrenzt zu sein was erhoffst du dir von dem reisen hm, viele neue schöne dinge sehen ähm,
1: diese wunderschöne welt mit ihren orten sehen zu können ähm, freiheit zu haben auf den reisen mich immer wieder neu
0: erleben. Und wie wichtig ist dir das, dass du dich neu erlebst und die Welt entdeckst von der Skala von 1 bis 10? 10 ist das allerwichtigste aller auf der ganzen Welt. 8 bis 9. Und was brauchst du, um zu reisen in deiner Realität? Die Möglichkeit dafür und ja, wie könnte so eine Möglichkeit aussehen? Das ist ein bisschen schwierig. Das Erste, was dir gekommen ist. Da ist irgendwas gekommen. Ich habe es gespürt. Ja,
1: Zeit und im Prinzip auch wieder Geld. Was noch? Freiheit der
0: Gedanken. Welche Gedanken bräuchtest du? um zu reisen? Den Gedanken,
1: dass ich alles möglich machen kann und für alles einen Weg finden
0: kann. Kannst du mir dafür ein Beispiel machen?
1: Jetzt kommt halt immer direkt daran, also wenn ich so daran denke, dass ich gerne wegreisen oder dass ich irgendwo gerne hin wollen würde, dann kommt immer gleich, das geht nicht. Ähm, du hast das Geld dafür nicht, die Ausgaben sind zu groß. Ähm, du kriegst es nicht geplant. Und die Zeit im Prinzip habe ich eigentlich, die kann ich mir einplanen.
0: Genau. Welche Wahrheit ist das, wenn ich dir jetzt 500 Euro gebe, um zu reisen? Ist dieses Argument dann noch ein Argument für dich? Irgendwie schon. <lacht> Woher kommt das?
1: Ja, von meiner Mama. Mhm.
0: Magst du teilen, wie genau das von ihr kommt?
1: Ja, im Prinzip war es, das Kind immer mitbekommen, dass ähm, Geld nicht genug da ist. Auch von ihr, dass auch Skiurlaube gerade so bezahlt werden konnten. Ähm, ja, und Sommerurlaub eigentlich nur, weil unser Stiefvater mit dabei war. <lacht> ähm, genau, und sie da auch immer ein großes Unsicherheitsgefühl hat in Bezug auf Geld.
0: Kannst du dich an eine bestimmte Situation erinnern, wo du bemerkt hast, dass sie Unsicherheit hat bezüglich Geld und es auf dich übertragen hast?
1: Ähm, ja, also da war ich schon ein bisschen älter. Ich glaube so in der siebten, achten Klasse irgendwie. Und wir hatten haben an unserer Realschule ein Musical aufgeführt und hatten die Möglichkeit, zu dem wirklichen Musical zu fahren nach Berlin, als es ging um Mama Mia. Und die Tickets hätten 90 Euro gekostet. Und ähm, ich habe dann in der Schule gesagt, dass ich nicht mitfahren kann, weil das zu teuer ist. Obwohl es eigentlich mein riesengroßer Traum gewesen wäre. Ja. Genau, und dann bin ich dann nicht mitgefahren.
0: Kannst du in diese Situation zurückreisen jetzt? Wäre das okay für dich? Ja, es geht ein Stück weit. Okay, lass uns mal schauen, wie weit es geht. Stell dir eine Zeitkapsel vor. Mhm. Da steigst du ein. Mhm. Und dann zieht dich am Rücken so ein Sog nach hinten durch Raum und Zeit, durch Galaxien, durch alles einmal durch, alles schwarz, lila, glitzerig, alles um dich rum, zieht dich nach hinten weg. Und du bleibst stehen. Genau in dieser Situation. Wo du da bist und eigentlich weißt, du könntest da mitfahren, du willst da mitfahren. Du siehst dich als Achtjährige.
1: Mhm.
0: Schreib mir, was du siehst.
1: Ich weiß auch ganz genau, dass das auf der Schultoilette war. <lacht> Wie ich mit meinen Freundinnen darüber gesprochen habe und auf dem Fensterbrett sitze und dann sage, dass oder für mich beschließe, dass es nicht geht, dass es zu teuer ist, meine Freundin aber mitfahren kann und ich dann ein bisschen neidisch auf sie bin und ich selbst auch traurig bin, dass ich nicht mitfahren
0: kann. Hast du es für dich beschlossen? Siehst du dein achtjähriges Ich, was gerade innerlich beschließt, ich fahre nicht mit? Also ich kann es nicht so richtig sehen,
1: aber ich kann es eher so fühlen. Mhm. Was fühlst du noch? Ähm, Enge. In der Brust. So Beklemmung. Anspannung. Ähm ja, auch so eine Schwere irgendwie. Ja.
0: Kannst du mir beschreiben nochmal die Situation genauer? Wer ist wo? Du sitzt auf, also dein achtjähriges Ich sitzt auf dem Fensterbrett. Ja.
1: Genau, und äh, vor mir stehen, also vor mir ein bisschen weiter weg stehen zwei Freundinnen von mir und äh, ja, wir haben darüber gesprochen und ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe, aber ähm, ich denke für mich innerlich auf jeden Fall, dass ich nicht mitfahren kann und ich ich glaube sogar auch, dass ich gesagt, dass ich sage wirklich, das ist zu teuer. Und dann auch von der Fensterbank runtergehe und die Pause vorbei ist
0: und wir alle gehen. Was hast du zu deiner Mutter dann gesagt? Hast du sie erzählt überhaupt? Ich habe sie erzählt,
1: ja. Und äh, sie hat dann tatsächlich auch gesagt, dass wir das hätten auch bezahlen können, <lacht> was mich aber nicht richtig davon
0: befreit hat. Also. Wann hast du dich noch aufgeopfert für deine Mutter? Immer. <lacht> mhm. Lass uns mal in eine andere Situation rein, weil das war nicht, nicht jetzt gerade dran. Das war Surface. Eine andere Situation. Eine andere Situation, wo du dich für deine Mutter aufgeopfert hast. Wo du entschieden hast für deine Mutter. Als wir umgezogen sind. Ähm,
1: äh, unser Stiefvater ähm, musste oder hat schon woanders gearbeitet. Das war vier Stunden entfernt. Das ging schon eineinhalb Jahre und ähm, ja, dann ging es darum, ob wir mitgehen oder nicht. Und ähm, für mich und meinen Bruder ging es eigentlich darum, unsere komplette Familie, auch unseren Vater, zu verlassen quasi. Und es gab einen Riesenstreit zwischen meiner Mama und meinem Stiefvater. Und dann saßen wir hinterher im Wohnzimmer, ich auf ihrem Schoß und dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, wir ziehen mit um. Und ähm, ja, im Prinzip wollte ich aber natürlich nicht.
0: <lacht> was hat sie dann gesagt? Ich weiß nicht mehr genau,
1: was sie gesagt hat, aber ich weiß, dass sie erleichtert war. Ähm, dass sie schon auch Schuld dafür spürt. Aber dass sie auch zu mir gesagt hat, so wenn wir, wenn wir geblieben wären, wäre sie auch nicht gegangen und dann hätte es einen Krieg oder sonst irgendwas gegeben. Dann wäre es alles noch schwieriger geworden.
0: War sie erleichtert, weil du ihr die Entscheidung abgenommen hast? Ich glaube, sie war erleichtert, weil
1: wir mitkommen kamen, mitgekommen sind dass sie nicht zwischen uns und ihrem Mann entscheiden
0: muss. Also hat sie es nicht entschieden, sondern du? Ja. Wann mhm. musstest du noch für sie entscheiden? Oder hast du für sie entschieden?
1: Also entschieden habe ich, glaube ich, danach nicht mehr viel für sie, aber ich habe sie eher unterstützt, war für sie da, wenn es mal wieder Streit gab, hab sie in den Arm genommen. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren ihr so ein bisschen bei der Entscheidung geholfen, nicht wegzugehen und vor allem ja ihr dabei geholfen, ihr Auto nicht zu verkaufen.
0: Erklär bitte dir, was die Rolle einer Mutter ist, was die Rolle einer Tochter ist.
1: Also die Rolle einer Mutter ist eigentlich, dem Kind Sicherheit zu geben, dem Kind Liebe zu geben und das Kind ins, ins Leben zu führen und lebensfähig, sage ich jetzt mal, zu machen. Also dass es das Kind darin unterstützen, eigene Träume zu entwickeln, eigene Lebenswegsentscheidungen zu entwickeln. Und die Rolle einer Tochter, weiß ich nicht so recht, <lacht> ist da zu sein, Liebe zu empfangen, auch mal zurückzugeben natürlich, auch mal Fehler zu machen, um den richtigen Weg gezeigt zu bekommen und ja, letzten Endes auch zu gehen, also seinen eigenen Weg einzuschlagen.
0: In dem Moment, wo du deiner Mutter eine Entscheidung abgenommen hast, in welcher Rolle warst du dann?
1: In der der Mutter.
0: Musst du jetzt immer noch in der Mutterrolle sein?
1: Eigentlich schon, ja, also... Ich versuche gerade rauszukommen, aber es ist ganz schwierig.
0: <lacht> wir haben es <wir> gefunden. <lacht> Was braucht es, damit du deine Muttermutter Mutter sein lässt? Welche Angst hast du?
1: Ich glaube, ich habe Angst, weiß ich nicht, wirklich komplett von ihr gelöst zu sein.
0: Kannst du komplett von ihr gelöst sein? Eigentlich nicht. <lacht> also was ist es dann? Hm,
1: weiß nicht so ganz. Ich habe ähm, tatsächlich gestern mal darüber nachgedacht. Ähm, da habe ich so gedacht, irgendwie habe ich glaube ich auch total Angst davor von ihr weggeschoben zu werden. Vers das ist ein bisschen hart gesagt, aber ähm, weiß nicht, ob es das ist.
0: Würde deine Mutter dich wegstoßen? Nein, ist die Angst trotzdem da? Ja,
1: weil ich es ganz schwer aushalten kann, wenn sie sauer auf mich ist.
0: Wann ist deine Mutter denn sauer auf dich?
1: Wenn ich mich nicht melde, wenn ich nicht reden will, dass ich nicht einbeziehe.
0: Ja. eine Übung machen. Ähm, du kannst gerne dich nochmal bequem hinsetzen, kurz ausschütteln, die Augen aufmachen. Ja. So, jetzt nimm mal deine Hände vor deiner Brust zusammen, schließ deine Augen. Nimm mal deine rechte Handfläche nach oben. Na, und die linke auch vor dir. Du hast jetzt die Möglichkeit, deine Mutter auf eine Hand zu setzen und dich auf eine Handfläche. Mhm. Mach das mal. Ja. Und jetzt bewegt die Hände so, wie ihr im Moment zueinander steht. Okay, du hast jetzt die Handflächen zueinander gemacht, aber ein bisschen offen, so wie so eine Schale. Mhm. Wie fühlt sich das an? Ähm,
1: irgendwie, also nicht also nicht einig irgendwie, ganz komisch etwas, was ich gerne ausgleichen würde. <lacht> ähm,
0: anstrengend. Ja. Dann gleiche es jetzt mal aus. Okay, deine Hände sind jetzt mit den Handflächen nach oben. Ein bisschen auseinander und vor dir. Wie fühlt ja. es jetzt an? Ähm, besser, <lacht> aber immer noch nicht so richtig. Wie fühlt es sich für deine Mutter an? Schwer. Was würde sie gerne tun?
1: Eigentlich würde sie gerne rüberkommen.
0: Mhm. Und wie fühlt es sich für dich an?
1: Ähm, leicht und
0: angenehm. Wenn deine Mutter zu dir kommt... Lass sie mal zu dir kommen. Wie fühlt es sich jetzt für deine Mutter an?
1: Für meine Mutter fast enger als für mich.
0: Aha, dann mach's mal wieder so, wie es für sie passt. So. So passt es für sie. Also die Hände sind ein bisschen auseinander, aber nicht so ab wie vorher. Ja. Und wie fühlt es sich für dich an?
1: Ähm, auf jeden Fall eigentlich ganz gut.
0: Wie kann es noch besser werden? Wenn hm, ich die Hände absenken könnte. Dann mach das. Aber dann, ja. Was passiert denn?
1: Dann ist so Durchatmen.
0: Okay. Und sind deine Hände jetzt trotzdem noch beieinander? Uh, nee, <lacht> die liegen quasi beide auf einem Bein. Auf einem Bein. Und wie fühlt es sich für deine Mutter an?
1: Wieder weit entfernt.
0: Und gibt es eine Bewertung auf diesem weit entfernt von deiner Mutter aus?
1: Dass es zu weit ist.
0: Wie fühlt es für dich an?
1: Eigentlich ganz okay. Wobei ich denke, vielleicht auch ein bisschen zu weit.
0: Dann war es mal wieder näher.
1: Ja, näher ist ganz gut. Für Wobei es auch wieder für beide... mich fast zu nah ist.
0: Okay. Ist das eine Konstellation, die für jetzt okay ist? Für beide Seiten? Ja. Okay. Dann öffne mal deine Augen und schau dir es an.
1: Mhm. <lacht> also sie sind so leicht in V-Stellung, die Hände. <lacht> Aufeinander zu. Ähm, nicht zu nah, aber je, also es hat so jeder seinen Bereich.
0: Und wenn du es jetzt siehst, was für ein Gefühl kommt bei dir hoch?
1: Das ist eigentlich ganz Gutes. Aber so diese, also es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig für mich zu akzeptieren, dass ich wirklich diese Trennung brauche. Also so meinen Bereich brauche.
0: <lacht> ja. Ich bin ja ein Fan von kleinen Schritten, weil sonst unser ganzes System einfach zusammenbrechen würde. Was wäre denn jetzt so ein kleiner Schritt, damit du akzeptieren kannst, okay, ich brauche meinen Raum und ich nehme den auch, aber es ist noch okay, verkraftbar, bis dass ich dann zu der Zielposition hinkomme. Weiß ich nicht so recht. <lacht> das allererste, was dir gekommen ist, kann das letzte kleine sein.
1: Ein bisschen das, was ich mache, dass ich mir so meinem Bereich auch nehme, also dass ich mich zurzeit wirklich nicht viel melde. <lacht> äh,
0: ja. Und wenn du dich nicht viel meldest, trägt das dazu bei, zu dem Verhältnis von deiner Mutter und dir, aus Sicht deiner Mutter? Wenn du jetzt die Hände nochmal anschaust?
1: das trägt eigentlich eher dazu bei, dass sie versucht, mich mehr zu ziehen.
0: Lässt du dich ziehen oder zieht sie dich?
1: Ich lasse mich ziehen.
0: <lacht> Wie wär's, wenn du... Deine Mutter, das nächste Mal, wenn ihr euch seht, wenn es passt, umarmst und entweder aktiv oder innerlich sagst, Mama, ich liebe dich, ich verzeihe dir. Wir sind immer verbunden und ich gehe jetzt meinen Weg. Ich entscheide unseren Abstand in Einvernehmlichkeit.
1: Das klingt schwierig. <lacht> Aber eigentlich genau nach dem, was glaube ich nötig ist.
0: Ja. Fühle ich auch so. <lacht> Alles, was ich bekomme, ist bei dir du darfst dich abgrenzen und es ist kein abgrenzen, sondern eigenen Raum schaffen. Ja, und raus kannst du immer zu ihr gehen. Das Band zwischen Tochter und Mutter wird nie zerstört, nie. Egal was da passiert. Ja.
1: Ja. Das äh, fühlt sich ganz richtig an, ja. Und nach der Herausforderung.
0: Ja, das ist einfach, ist, hat niemand gesagt. Natürlich, es gibt auch Methoden, wo man sagt, ja, Glaubenssatz weg. Und bei dir, du darfst ruhig aktiv was für tun, weil nur durchs Tun versteht dein Organismus auch, was da passiert. Ja. <lacht> ja. <lacht> Atme mal kurz tief ein und aus. Ja. <lacht> Sag, was, was denkst du, was fühlst du, was ist passiert?
1: Ja, also es fühlt sich befreiter an, weil es glaube ich so das nochmal ist, wonach ich auch so ein bisschen in der letzten Zeit gesucht habe. Also so nach dem. Und es fühlt sich so ein bisschen erleichtert auch irgendwie an. Also so, ja, dass, dass ich das wirklich darf. Und ähm, witzigerweise war ich äh, heute Morgen bei meinem Pferd und da habe ich festgestellt, dass ich äh, auch, auf, wenn ich ihn links von mir habe, ich mich klein mache und meine, meinen Raum gar nicht einnehme. Ähm, deswegen hat es jetzt mit dem Raum Raumeinnehmen vollgepasst, dass ich ja, das auch einfach darf und ich glaube, das darf ich mir noch viel mehr zugestehen und mich weniger schuldig fühlen.
0: <lacht> ja, es ist ganz schön, dass du ein Pferd hast, mit dem du es üben kannst und du kannst es auch in jedem Bereich üben. Ähm, ganz coole Übung, einfach wenn du an der Kasse stehst, dich so aufbauen, dass die Menschen vor und hinter dir Platz lassen. Das ist eine energetische innere Sache, wo du, wenn du das trainiert hast, wirklich auch klar machen kannst, hey, lasst mir den Raum. Ich bin die Königin, ich laufe hier durch und ihr macht Platz. <lacht> ja.
1: Das ist
0: ganz witzig mit der Kasse, aber ja, stimmt. Da fallen dir bestimmt jetzt in nächster Zeit auch noch ganz viele andere Beispiele ein, weil das Spannende ist ja, wenn wir es. Also, ich arbeite ja viel mit Frauen zusammen, die Coaches sind und alles, was du bei deinen Kunden hast, das spiegeln die nur. Das machst du auch in anderen Bereichen. Und. Wahrscheinlich machst du deins auch in anderen Bereichen. Und da darfst du jeden Bereich mal aufmerksam gucken, okay, wann nehme ich nicht meinen Raum ein? Wann bin ich? mache ich mich selber klein? Wann entscheide ich für andere? Wann bin ich nicht einfach mal ruhig und sage, macht ihr das? Das ist euer Ding. Einfach jedes, alles durchgehen und aufmerksam sein darüber. Und dann kannst du es nach und nach verändern. Ja, das klingt ganz gut. <lacht> Dein Kopf jetzt auch dabei.
1: <lacht> der Kopf ist auch dabei, ja.
0: Sehr schön. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir, wir machen zwar die Arbeit in uns, im Herzen, in der Seele, mit dem Universum zusammen, doch die Ausführung, da ist immer der Kopf, der muss dabei sein, sonst, sonst dreht er durch. <lacht> Wunderschön. Ja. Sehr cool. Dann halt mich auf dem Laufenden, was passiert. Ja, mache ich auf jeden Fall. Mega cool. Und euch allen, die zugehört haben, wünsche ich einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank für deine Kommentare, dein Feedback, deine Fragen und auch einfach deine Zeit. Hau rein und schein. Deine Desiree